0: Hallo, hier ist Maike von Bibelgeschichten erzählt. Ich freue mich, heute wieder mit dir auf Geschichtenreise zu gehen und wünsche dir gute Begegnungen. Viel Spaß!
1: Es wird dunkel. Die Männer und Frauen haben Lagerfeuer entzündet und sie sitzen am Feuer. Es knistert. Holzscheite bewegen sich und Rauch geht in die Luft. Am Feuer sitzen zwei Männer, hochgewachsen, jung, kräftig. Sie unterhalten sich. Sie haben bereits gegessen. Ach, wäre
0: Mose bei uns. Es ist schon schade, dass er von uns gehen musste so kurz vor dem Ziel. 120 Jahre wurde er alt. Das ist ein stolzes Alter. Ja, du hast recht. Aber das war sein Weg. Gott wollte es so. Und er hat uns immerhin einen Anführer geschickt. Er hat uns nicht allein gelassen bei der Eroberung unseres versprochenen Landes. Da hast du recht. Joshua macht seine Arbeit gut. Plötzlich ruft jemand, »Arel, Kindern!" Und die beiden Männer, die sich gerade am Feuer unterhalten, drehen ihre Köpfe. »Wer ruft sie da?« Ein Mann winkt ihnen, »Kommt, Joshua möchte mit euch sprechen.« Die beiden erheben sich aus dem Schneidersitz und laufen dem Mann hinterher, der ihnen gewunken hat. Er bringt sie zu Joshua. »Schön, dass ihr da seid!« Danke, ich möchte etwas mit euch besprechen. Er nickt dem Mann zu, der die beiden gerufen hat, und dieser versteht sofort. Er wendet sich von ihnen ab. Joshua zeigt in die Richtung, in der die Sonne sich gerade verabschiedet, in die Nacht. Westen. Seht, dort drüben, dort liegt das Land, das Gott uns versprochen hat. Über den Jordan. Beginnen mit der jüdischen Wüste. Dort ist die Stadt Jericho. Ihr seht die Türme. Es ist eine große, mächtige Stadt. Ich möchte, dass ihr euch in dieser Nacht über den Jordan schleicht, die Gegend erkundschaftet und euch Jericho genauer anschaut. Habt Augen und Ohren offen. Haben die Menschen Angst vor uns, planen sie einen Krieg. Schaut euch die Mauern an. Die Stärke, die Dicke, wie sind die Wachen aufgestellt und wie ist das Stadttor gesichert? Arell und Kina nicken. Geht heute in der Nacht, wo eure Schatten so kurz sind wie die Dunkelheit, dass ihr nicht erkannt werdet und gebt Acht, niemand darf euch als Ausländer erkennen. Ja, ja, das machen wir. Schnell suchen sie sich noch ein paar Sachen zusammen, die sie für ihre kurze Reise benötigen werden. Joshua, sie haben ihm die Treue geschworen, so wie sie es Mose geschworen hatten.
1: Er ist ihr Anführer, er bringt sie in das verheißene Land. Sie ziehen los. Jericho, eine große Stadt liegt vor ihnen, im Morgenlicht.
0: Das Stadttor, es ist groß und mächtig. Die Stadt steht prächtig da, mit ihrem dicken Mauerwerk.
1: Sie haben in der Nacht die Stadt umrundet. Mächtig ist sie, groß steht sie da.
0: Mit dem Öffnen des Stadttors schleichen sie sich in die Stadt hinein. Es dürfte uns niemand gesehen haben. Nein, ich denke auch, wir sind verborgen hineingeschlüpft. Sie blicken sich in der Stadt um, halten Ohren und Augen offen, so wie Joshua es ihnen befohlen hatte. Angst sehen sie in den Gesichtern. Die Menschen tuscheln, sie reden von den Ausländern, die gekommen sind, die mit Mose unterwegs waren. Mose, dieser große Mose, der das Meer teilte. Das Volk, das geflohen ist vor den Ägyptern, das Volk, dessen Gott sie beschützt hat. Sie suchen sich für die Nacht eine Unterkunft. Sie wollen noch hierbleiben, sie wollen noch weiteres herausfinden. In die Stadtmauer integriert ist ein Haus.
1: Es ist ein Haus, offen, für jeden Besucher. Rahab, eine Frau, eine
0: alleinstehende Frau, ihr gehört das Haus. Sie heißt die Fremden willkommen, sie
1: stellt keine Fragen. Sie lässt sie ein. Doch, was ist das? Getuschel auf den Straßen. Viele Menschen
0: kommen aus ihren Häusern raus. Die Wachen, sie sind informiert, Fremde sind da. Habt ihr nicht gesehen, bei Rahab sind sie eingegangen, in ihr Haus. Sie hat bestimmt nicht danach gefragt, was sie wollen. Und tatsächlich. Jemand hat wohl gesehen dass zwei Kundschafter zu Rahab gingen und hat den König verständigt. Dieser war erbost. Schnell, wachen, kommt, sucht diese Ausländer. Sie dürfen nichts auskundschaften. Ihr müsst sie gefangen nehmen. Schnell, geht zu Rahab, dieser Frau, die sie bei sich untergebracht hat. Und die Wachen stürmen los. Währenddessen hat Rahab ihre Besucher gewarnt. Sie kennt ihre Mitbürger. Sie hat das Getuschel auf den Straßen gehört, sie hat mitbekommen, was los ist. Schnell. Geht auf das Dach. Dort habe ich Flachs zum Trocknen ausgelegt. Ich kam noch nicht dazu, etwas daraus zu machen. Darunter könnt ihr euch verstecken. Es ist sehr viel, man wird euch nicht finden. Ein Glück, dass der Tag langsam zu Ende geht. Die Schatten werden wieder kürzer. Die Männer schleichen sich wie Katzen das Flachdach hinauf und verstecken sich unter den langen Stielen des Flachses. Gott sei Dank, sie können sich verstecken. Unterdessen beseitigt Rahab noch schnell mit ihrem Besen ein paar Fußspuren, die die Fremden in ihrem Haus hinterlassen haben. Männliche Fußspuren, man sieht es. Sie ist nervös. Ihre Pupillen sind geweitet. Nervös steckt sie sich eine Haarsträhne unter ihr Kopftuch und zieht mit ihren Fingerspitzen ihre Augenbrauen nach. Da klopft es auch schon an der Tür, nicht freundlich, sehr bestimmend. Rahab, öffne die Tür! Rahab atmet ein und aus. Sie streicht ihr Gewand zurecht. Einen Moment bitte! Und noch einmal atmet sie tief durch. Lass dir nichts anmerken. Sie öffnet die Tür. Ja. Oh, Wachen. Was sucht ihr bei mir? Rahab, gib die Männer raus, die zu dir gekommen sind. Wir wissen es genau. Kundschafter sind es. Wo sind sie? Wo hast du sie versteckt? Was? Ich? Versteckt? Die Männer sind schon zur Tür hereingekommen und blicken sich suchend um. Ja, 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 ihr äh, sprecht wahre Worte. Hier waren zwei Männer. Ausländer, sagt ihr? Ja, das kann sein. Sie waren hier, aber ich, ich wusste nicht, woher sie kommen und wohin sie wollen und was sie wollen. Sie haben nichts gesagt, aber ich muss euch enttäuschen. Sie sind weggegangen, kurz bevor ihr das Tor geschlossen habt, das Stadttor. in um der Dämmerung sind sie gegangen, aber es ist noch nicht lange her. Wenn ihr euch beeilt, wenn ihr euch sputet, dann müsstet ihr sie noch einfangen. Den letzten Satz haben die Wachen schon nicht mehr mitbekommen. Sie haben auf dem Absatz kehrt gemacht und teilen sich nun auf. Rahab geht an ihre Tür und blickt hinaus. Manche Wachen durchströmen noch die Straßen und schauen, ob die Fremden sich vielleicht hier irgendwo versteckt haben. Die anderen rennen schnell zum Stadttor. Macht das Tor auf, schnell! Einen Spalt, dass wir durchschlüpfen können. Wir müssen diese Kundschafter suchen. Ein Befehl des Königs! Das Tor öffnet sich und die Wachen schlüpfen hindurch. Grau sind sie, verschmolzen mit der Dunkelheit, die einzieht in der Stadt. Und schon wird das Tor wieder schnell verschlossen, dass ja kein Fremder hinaus und kein Fremder hinein in die Stadt kommt. Währenddessen haben sich die zwei Kundschafter einen gemütlichen Platz eingerichtet auf dem Flachdach. Sie sind müde von ihrer Reise, von den Aufregungen. Sie wollen sich ein paar Stunden ausruhen und nutzen die Gelegenheit, dort gut versteckt zu sein in der
1: Nacht. Man hört Stimmen in der Stadt und außerhalb der Stadtmauer. Die Wachen
0: wollen das ganze Jordantal durchsuchen.
1: Gott sei Dank! Sie wurden versteckt von dieser freundlichen Frau. Und da, was ist das? Es nähert sich ein Lichtschein.
0: Stück für Stück kommt er näher. Rahab schleicht mit einer kleinen Öllampe die Treppe hoch. Auf ihr Dach. Die Männer zwinkern. Das Licht ist ungewohnt hier in der Dunkelheit. Ja, es ist die Frau die ihnen geholfen hat. Rahab, heißt sie. Frau, sprich, was willst du? Euer Gott. Euer Gott ist Jahwe, Nicht wahr? Bitte. Alle, alle hier haben Angst vor euch und eurem Gott. Bitte verschont meine Familie, meinen Vater, Brüder, Schwestern, Mutter und mich. Wir wissen, Mose, er hat das Rote Meer geteilt, dass ihr fliehen konntet vor den Ägyptern, und ihr habt die Könige der Amorita, Sihon und Og besiegt. Wir zittern vor Angst. Euer Gott ist wahrlich der Gott des Himmels und der Erde. Arel und Kenon schauen diese Frau staunend an. Eine Fremde, eine andere Kultur, eine andere Sippe. Ein anderes Volk, ein anderer Gott. Und doch erkennt sie, wer ihr Gott ist, dass ihr Gott der wahre Gott ist. Sie staunen über diese Einsicht dieser Fremden, dass sie ihr Volk verrät und sie schützt vor dem sicheren Tod. Gebt mir ein Zeichen, gebt mir ein Zeichen, dass ihr meine Familie und mich am Leben lasst. Einer der Kundschafter antwortet, unser Leben, unser eigenes Leben, es steht für deins und es steht für das deiner Familienmitglieder.
1: Rahab lächelt.
0: Die Männer meinen es gut
1: mit ihr. Sie
0: und ihre Familie sollen geschützt werden. Ich möchte euch zur Flucht verhelfen. Ich warne euch. Ihr müsst in das Gebirge. Drei Tage haltet ihr euch dort auf. Sie suchen euch im ganzen Tal und sie werden nicht ruhen, bis sie euch nicht gefunden haben. Doch nach drei Tagen könnt ihr wieder dorthin zurückgehen, wo ihr herkommt. Kommt mit. Es raschelt. Es knirscht der getrocknete Flachs, und die drei schleichen sich wie Katzen die Treppe hinunter. Ganz leise. Sie gehen hinein in den Wohnraum. Und dort ist ein kleines Fenster. Es ist auf der hinteren Seite und es ist die Öffnung zur Stadtmauer hinunter. Denn das Haus ist in die Stadtmauer hineingelassen. Rahab nimmt ein Seil, ein rotes Seil. Sie knüpft es an und sagt, hierüber könnt ihr fliehen. Die Männer sind nach wie vor erstaunt über diesen Mut dieser Frau. Und einer spricht. Um unseren Eid zu halten, musst du alle deine Familienmitglieder zu dir ins Haus holen. Keiner von ihnen darf das Haus verlassen. Wenn nur einer das Haus verlässt, ist der Eid gebrochen und wir müssen uns nicht daran halten. Ansonsten sind wir deine Sicherheit, eure Sicherheit. Und damit alle, die in deinem Haus sicher sind, nicht verloren gehen, nicht
1: sterben müssen, Häng dieses rote Seil als Zeichen auf. Rahab nickt, einverstanden.
0: So soll es sein. Aber pst, du darfst niemandem
1: davon verraten. Rahab nickt erneut. Danke für deine Hilfe. Arel klettert, finde ich, aus dem Fenster hinaus.
0: Er blickt Rahab nochmal dankbar in die Augen und lässt sich in die Dunkelheit der Nacht am Seil der Stadtmauer hinuntergleiten. Unten angekommen, nimmt er das Seil in die Hand und wackelt daran. Ein Zeichen, nun kannst du, kindern. Auch er klettert schnell aus dem Fenster hinaus, blickt Rahab dankend zu, sie nickt zurück. Ein Eid. Sie hat ihnen
1: geholfen. Und die Männer werden ihr und ihrer Familie helfen. So ist es abgemacht. Auch er
0: klettert hinaus, hält sich fest und rutscht am Seil hinunter. Arel wartet bereits auf ihn. Sie blicken sich um. Nein, niemand sieht sie. Sie sind schwarz wie die Nacht. Sie schleichen sich an der Stadtmauer entlang in das Gebirge. Dort suchen sie sich einen Unterschlupf und bleiben drei Tage und drei Nächte in den Bergen versteckt. Die Wachen finden sie nicht. Sie kehren zurück mit leeren Händen vor ihren König. Doch die Kundschafter können die Berge absteigen. Sie gehen zurück über den Jordan nach Schittim wo sie wieder auf Joshua treffen und auf ihr Volk. Gott sei Dank, ihr seid behütet. Berichtet, was habt ihr erlebt, was habt ihr ausgekundschaftet, wie ist es euch ergangen? Ich habe mir Sorgen gemacht. Die beiden berichten von der dicken Mauer, von den großen Riegeln, von dieser unüberwindbaren Stadt. Aber auch von der Angst der Menschen vor den Israeliten. Vom Zorn des Königs und von dieser Frau, dieser alleinstehenden Frau, Rahab, heißt sie, Joshua. Sie hat uns gerettet. Sie hat erkannt, dass unser Gott Gott ist, dass unser Gott Yahweh ist, Gott des Himmels und der Erden. Und sie hat uns darum gebeten, dass wir sie retten, sie und ihre Familie Sie wird uns ein Zeichen setzen, dass wir wissen, in welchem Haus sie sich befinden. Sie hängt das rote Seil, mit dem wir zur Flucht kamen, an ihr Haus. Joshua nickt. Und die beiden enden damit. Gott, Gott hat das ganze Land in unsere Hand gegeben. Sie strahlen dabei. Sie wissen, das ist das Versprechen, das Gott Mose bereits gegeben hat. Das Land mit ihnen gehören. Und sie fügen hinzu, alle Einwohner zittern bereits vor uns. Musik